0: El Observador de la Actualidad. Periodismo Católico, Fe que se hace cultura. Podcast de la edición 1351 del 30 de mayo de 2021. Tema de la semana: Una elección, dos caminos.
1: Siempre Virgen, Santa María de Guadalupe. Te rogamos con fe, amor, humildad, confianza y esperanza que cesen las muertes de la pandemia del coronavirus, por los crímenes de la violencia y el aborto. Nos comprometemos ante ti a rezar un rosario al día por la fe, la vida y la familia. Santa María de Guadalupe, Reina de México, ruega por tu nación.
0: Un católico vota así. Por Jaime Septién Hace 18 años, el entonces obispo de Querétaro, Monseñor Mario de Gasperín, publicó un documento bajo el título de este artículo. Recordaba los principios básicos de la doctrina social de la Iglesia, pero desató la persecución de partidos que ya no existen y de funcionarios que todavía existen. El 6 de junio es un momento clave para definir algo más que 21.000 puestos. Definir si realmente queremos una democracia o nos desvelan los sueños de una dictadura perfecta como la que dominó buena parte del siglo pasado. El poder de un solo hombre, de un solo partido, de una ideología, ha demostrado ser un doloroso retroceso a la vida dividida y a la pobreza extendida. Lo que un católico, hoy, debe tomar en cuenta no es el mal menor sino el bien posible, aunque sea modesto. ¿Qué quiere decir? El voto tiene nombres y partidos políticos. Elegir el nombre o, en su defecto, el partido que garantice un mínimo de ética, de decencia, de civilidad, de cercanía con el más pobre, que respete la vida, la familia, la libertad religiosa, el bien de la comunidad. Y luego, adquirir la costumbre de evitar la queja, las agresiones. No podemos seguir haciéndonos la guerra entre hermanos. Eso no es católico. No es democrático. No es humano. Votar con el corazón de Santa María de Guadalupe, ella nos quiere juntos y en paz. Ella debe guiar nuestro voto y nuestra vida.
1: Muy buen día, los saludo con el gusto de siempre y aquí les dejo mi comentario. Se acercan las elecciones y se repite la historia. No sabemos aún a quién le daremos nuestro sufragio porque siempre nos pasa lo mismo. Arrancan las campañas políticas y cuál más, cuál menos, pero todos los candidatos ofrecen lo que creen que queremos escuchar para conseguir la voluntad popular. Por eso estamos tan indecisos y decepcionados. Y creo que con justa razón, pues resulta que cuando han logrado obtener el cargo, se les olvidan todos los compromisos adquiridos durante el camino. Por eso, la incredulidad de los electores va en aumento. Y ahora, además, la oferta se ha extendido no solo a los candidatos emergidos de partidos políticos, sino que somos testigos de que se ha desatado una ola de candidatos independientes que nos deja peor que antes. Porque ante la esperanza que despierta que alguien libre de ataduras partidarias llegue al puesto y que las cosas ahora sí cambiarán, nos encontramos ante una realidad completamente distinta. Salvo honrosas excepciones de algunos que verdaderamente se dedican a trabajar por lo ofrecido, la mayoría queda deslumbrada por el poder efímero que sienten que deben aprovechar y sus resultados en los tres o seis años que dura el cargo son escasos. Por tal causa, no es extraño encontrarnos de frente con el verdadero enemigo de la democracia, el abstencionismo, el cual hace presencia tomando en sus manos el rumbo del país, porque si realmente todos los empadronados acudieran a las urnas, no dejaría de sorprendernos el efecto. ¿Se imaginan qué pasaría con las elecciones si los casi 94 millones de ciudadanos que tiene registrada la lista nominal del Instituto Nacional Electoral ejercieran su voto? Y más aún pasaría si todos diéramos seguimiento a los trabajos de cada funcionario de gobierno elegido por nosotros, pues no les quedaría más remedio que dedicarse a lo suyo y dejarse de corruptelas. Sin embargo, estamos perdidos en un ambiente de indiferencia y desilusión, por eso urge que nos despabilemos y comprendamos el inmenso poder que tiene el electorado, si no, ¿Por qué se molestarían los partidos en poner como candidatos a personajes populares que puedan tener más posibilidades de alcanzar la aceptación de la gente? Además de que se desviven en dádivas con las personas de escasos recursos, pretendiendo comprometerlos para que les correspondan en las urnas. Es tiempo de que dejemos la apatía de lado y generemos un verdadero ejercicio democrático, haciendo conciencia no únicamente sobre las personas que estarán contendiendo en las elecciones, porque quizá pareciese buena idea elegirlas sin importar el partido al que pertenezcan. Sin embargo, como dirían las abuelas, no se mandan solas. Cada candidato debe responder al partido que lo ha proyectado, aunque no le guste. Así es que no funciona de todo bien ese sistema. Es necesario conocer las propuestas y la ideología del partido, además de hacer una revisión a las notas periodísticas de los últimos meses para sopesar quién ha cumplido mejor con las expectativas del pueblo. Solo así estaremos seguros de que nuestro voto no será desperdiciado en un candidato que nada hará para cambiar la situación de México, de nuestro estado y nuestro municipio. Recordemos que nuestro sistema político está fundamentado en la división de poderes. Por eso no es correcto creer que el que encabeza alguno, ya sea el ejecutivo, el legislativo o el judicial, puede hacer lo que se le venga en gana. Es responsabilidad de todos los gobernantes actuar de acuerdo a la voluntad popular. Por eso es sumamente importante que ejerzamos presión mediante los recursos legales a nuestro alcance. Y uno de ellos es el voto. No son reyes que toman posesión, son gobernantes que serán empleados de México, pagados con nuestros impuestos. No lo olvidemos y acudamos puntualmente a votar el próximo 6 de junio. Y por supuesto, pasemos la voz y motivemos a nuestros jóvenes y miembros de nuestras familias a participar de este momento histórico para nuestro país. Que tengan una excelente semana.
0: Elecciones del 6 de junio en México, ¿por qué partido votar? Por Raúl Espinosa Aguilera. El próximo domingo 6 de junio se realizarán las tan esperadas elecciones intermedias en México para elegir a 500 diputados, así como se elegirán los puestos a cargos federales y locales en 32 entidades federativas del país. Se cuentan en total a 10 partidos políticos. Muchas personas se cuestionan, ¿y por cuál de todos esos partidos debo de votar? Siempre ocurre en el cierre electoral que la mayoría de los partidos ofrecen, como coloquialmente se dice, el cielo, el mar, la luna y las estrellas. Y observo confusión de la población ante tantas propuestas. Me parece que existen algunas coordenadas en que habría que fijarse detenidamente. Si dicho partido respeta la vida humana desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, si considera a la familia, la unión de un hombre y una mujer en orden a la procreación de hijos, como el pilar de la sociedad. Si se respetan los valores y virtudes que han cimentado nuestra actual civilización. Si se tiene en un alto concepto la libertad religiosa. Si se fomenta la libertad que tienen los padres para educar a sus hijos de acuerdo a sus personales convicciones. Si se respeta plenamente la libertad de expresión en los medios de comunicación. Si se busca fortalecer la unidad social a través de la solidaridad, la subsidiariedad y evitando el fomentar cánceres sociales que dañen irreversiblemente, particularmente a los jóvenes, como por ejemplo la aprobación del consumo de todo tipo de drogas. Si el partido y sus candidatos están decididos a hacer frente al crimen organizado. Si existe un planteamiento serio y realista de combatir la corrupción e impunidad. Si los candidatos tienen clara la independencia y autonomía de los tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Si el partido y sus candidatos piensan ayudar a la iniciativa privada para impulsar el crecimiento económico, ya que a través de las décadas de historia moderna de la República Mexicana ha sido un valioso motor para la generación de empleos y fuente de riqueza nacional. Si se sabe apreciar el noble esfuerzo de las sociedades intermedias que benefician al país y son un valioso apoyo para el gobierno. Si se piensa apoyarlos y concederles subvenciones para que realicen de modo más eficiente en tantas necesidades a los que el gobierno sencillamente no llega a cubrir. Satisfactoriamente. Si se tiene claro el respetar los organismos autónomos, como el Instituto Nacional Electoral y numerosas instituciones que auxilian en tantas necesidades sociales, como Ayudar a los ancianos, a los niños enfermos, a los huérfanos, a quienes promueven la integración familiar, que ayudan a madres solteras sin medios económicos para ser atendidas debidamente y dar a luz a su bebé, que velan por las personas que viven en desamparo, que proporcionan becas para que los jóvenes puedan estudiar una carrera universitaria y que, en este sentido, es sorprendente la generosidad del pueblo mexicano para ayudar a sus conciudadanos. Si se evita toda tendencia a la demagogia y al populismo, que arrastre peligrosamente al país hacia un estado socialista, como son los casos de Cuba, Venezuela, China, Vietnam, etc. Quizás sean demasiadas metas, pero los gobernantes en conjunción con el apoyo de los ciudadanos pueden lograr estos objetivos y otros más ambiciosos. Recuerdo cómo se encontraban Alemania y Japón al final de la Segunda Guerra Mundial en 1945, destruidos numerosos edificios, puertos y arruinados en su economía. Y siempre me ha sorprendido que en pocos años se convirtieron de nuevo en potencias económicas. ¿Cuál fue la clave? Que todos los ciudadanos tomaron conciencia que era urgente arrimar el hombro para levantar de nuevo a su patria y lo lograron. Es tiempo de construir un México de hermanos. Por David Ugal de Mendoza. El pasado 11 de marzo, la Conferencia de Obispos de México hizo un llamado fuerte a aquellos políticos y legisladores mexicanos que han incentivado y promovido la aprobación de leyes y reformas que atentan contra la unidad y bienestar nacional al fomentar ideologías contrarias a la dignidad humana e imponerlas como ley nacional. En un contexto de crisis internacional y México... Siendo un país notablemente sacudido por los estragos de la epidemia, necesita que sus legisladores abogen por la unidad del pueblo y la búsqueda conjunta de soluciones a tanta dificultad. Exhortamos de la manera más firme y atenta a todos los actores sociales y políticos a que reconsideren sus prioridades. A nadie conviene tener en estos momentos a un México dividido y fracturado por temas que exigen un debate social ordenado, paciente, respetuoso y bien fundamentado. En momentos como los actuales es preciso, ...trabajar por la fraternidad, la amistad social y la unidad nacional. Recordando que nadie se salva solo, que únicamente es posible salvarse juntos. Son dos los grandes temas que preocupan a los prelados mexicanos y que... ...sin duda han de ser para todo cristiano nacido en México, deben ser prioridad. La legalización de la marihuana en la Cámara de Diputados... ...permitiendo la conformación de clubes de consumidores que, en conjunto puedan tener hasta 50 plantas de marihuana así como la aportación de hasta 28 gramos de esta planta y aunque es una discusión antigua pero aún carente de una discusión a conciencia y sustentada por un científico marco teórico y se ha acelerado su proceso gracias a las presiones internacionales por otro lado están las leyes que proporcionan al aborto un marco legal e incluso una imposición casi ideológica con la aprobación en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados Federal de un paquete de reformas constitucionales bajo el título de Igualdad Sustantiva. Se buscan introducir conceptos que contribuyan a la legalización del aborto, tales como autonomía reproductiva o la promoción de la reproducción humana asistida, que manipula la concepción humana a expensas de la aniquilación de muchos seres humanos en etapa embrional. Estos conceptos contradicen la dignidad humana, pues la persona se concibe como derecho de otro. De modo que quien, según la ley es el derecho derechohabiente, en este caso los progenitores, puede decidir la vida y la muerte de la persona a la que, según la ley, se tiene derecho. De modo que el ser humano se convierte en objeto o en sujeto, a tenor de lo que la ley pueda y quiera decir. Estas iniciativas legales están en etapas incipientes, pero se apresuran en el contexto que prepara las elecciones de 2021. Por ello, los cristianos ciudadanos de este país no podemos permanecer indiferentes a estas iniciativas y el mejor modo de luchar contra esto, que es realmente inhumano, es informarse a conciencia de las iniciativas y propuestas de los candidatos que elegiremos en los próximos comicios, así como de cotejar dicha información con el mensaje del Evangelio, que siempre será. Gran promotor del hombre y de la mujer, sujetos de una dignidad particular en toda la creación. El mejor signo de la autenticidad de nuestro cristianismo es la unidad. Jesús dice que solo estar unidos garantiza que venimos de Dios, por ello, no podemos permitir que los intereses egoístas e inhumanos nos dividan o comprometan esta unidad en tiempos donde necesitamos unos de otros. México será de veras un país de progreso en la media en que sea un México de hermanos. dejarse conducir por el espíritu. Por Marieli de los Ríos A menudo nos encontramos sumergidos en un torbellino de actividades y preocupaciones que no dejan cabida al soplo del espíritu en nuestras vidas. En estas ocasiones es común hallarse perturbados, apresurados, sofocados, cansados y desanimados, exactamente lo contrario a las mociones del espíritu que descubrió San Ignacio de Loyola hace más de 500 años. Para él, el espíritu es el vehículo por el que Dios escribe en nuestra historia y marca la dirección a seguir pero para escucharlo hace falta sosegar el alma y el cuerpo, es decir, recuperar el sujeto que nos permite abrir el corazón y el entendimiento a las distintas mociones que se fraguan cada día en nuestro interior donde unas son mociones desalentadoras que nos dejan tristes y abatidos y otras, en cambio, nos alientan, entusiasman y brindan una paz interior que no responde a ninguna. Explicación racional, solo viene y nos inunda. Para el santo vasco, estas últimas nos regalan tiempos de consolación en donde el alma se ensancha y son las propias del buen espíritu, es decir, del espíritu de Dios mientras que las primeras nos envuelven en tiempos de desolación y provienen del mal espíritu, es decir, de lo contrario a la voluntad de Dios. El gran maestro del discernimiento, en sus ejercicios espirituales, nos enseña a escuchar esos cambios internos que experimentamos en nuestro día a día y a decantar, como se decantaba el oro en los ríos, las mociones del buen espíritu para sostenernos de ellas y dejar que guíen nuestras decisiones e iluminen nuestro andar. Solo estas mociones nos descubren la voluntad de Dios y nuestro principio y fundamento que es, alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Solo siguiendo estas pistas de discernimiento, podemos dejar que sea el espíritu quien conduzca nuestra vida para la mayor gloria de Dios. Pero como buen hombre de oración y de acción, San Ignacio nos advierte de las muchas ocasiones en que el mal espíritu se disfraza de ángel de la luz, trayendo a nuestra mente pensamientos de aparente consolación y ánimo que solo momentáneamente engrandecen el alma pero que terminan por generarnos angustia y hacernos caer en desolación. Estos momentos generalmente vienen dados por el apego a los deseos de vanagloria, fama, poder, salud, etcétera. Es decir, ...a los deseos del Rey terrenal que nos ofrece todo tipo de bienes materiales, por esto, dice el fundador de la Compañía de Jesús, es necesario pedir, con mucha insistencia el don de la santa indiferencia que consiste en el desapego de todo aquello que nos seduce y, que, incluso, puede disfrazarse de santidad pero en el fondo esconder nuestra vanidad, para, solo libres de toda afección desordenada podamos en todo buscar y hallar la voluntad de Dios... El domingo pasado hemos celebrado la venida del espíritu, hay que abrir la mente y el corazón para dejarnos conducir por sus mociones, por los movimientos interiores que nos indican dónde, cómo y con quién estamos llamados a alabar, hacer reverencia y servir a Dios. Pero para ello, es necesario sosegarnos, bajar la guardia, cultivar el silencio y los tiempos de oración para que, en esa quietud de la suave brisa en donde Elías encontró al Señor, podamos nosotros también descubrir su voz que se hace presente en el soplo de su Espíritu sobre nosotros. El Observador en Radio Periodismo Católico Una fe que se hace cultura El Observador en las voces de sus protagonistas Gracias por escucharnos. Si le gusta nuestro material puede ayudarnos a seguir, puede donar en nuestro sitio o suscribirse. Visita el sitio www.elobservadorenlinea.com